0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiš a Mária, krásny požehnaný deň všetkým poslucháčom rádia a aj Dnešný deň, keď chceme spoločne naďalej pokračovať na ceste s Ježišom, chceme sa aj dnes započúvať do Jeho slov a chceme hľadať odpoveď na to, čo je v živote dôležité, na čom vlastne záleží. A aká je naša budúcnosť? Po čom túžime? A po čom túžime naozaj? Uvidíme to spoločne. Nebeský oče, dnes te prosím o dary ducha svetov, aby sme dokázali rozpoznať tie práve skutočné hodnoty, skutočné bohatstvo rozlišiť od toho nespravodlivého bohatstva. Aby sme... Uvideli, čo všetko nám chceš dať, čím všetkým nás chceš zahrnúť v našom živote a po čom smieme, máme, môžeme túžiť. Meli priatelia, nedeľu bolo Evangelium, ktoré ma občas tak vyruší a sú také určité state zo Svetého písma, ktoré trošku, priznám, sa robia mi nejaké problémy. Jedno z nich bolo aj podobenstvo priem príbeh o človeku, ktorý bol Správcom a bol obžalovaný, že rozhadzuje majetok. Pán ho pochválil. A dlho som musel uvažovať, prečo ho pán pochválil. Prečo pán chváli nespravdivého správcu, ktorý myslí na seba? Prečo pán chváli a vyvyšuje pohanov. Vyzdvihuje tých, ktorí nepatria k vyvolenému národu. Na mansiersky, vdova zo Sarebty, kanánska žena, ktorá za ním prišla, Samaritánka a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Pán Ježiš nám chce dnes čosi tiež ukázať na tej našej ceste, duchovnej ceste. My sme už hovorili minulý týždeň o dôležitosti ako máme milovať všetkých, bez rozdiel. Láska, ktorá nejde na základe nejakej spravodlivosti, Láska, ktorá je milosrdná. Milosrdný ako otec, ktorý odpúšťa, ktorý sa teší z nájdenia strateného syna. A my by sme mohli na ňo zazerať. Tak, ako môžeme dnes pozerať cez prsty na tohto správcu. Závisť sa hodnotí ako smútok nad tým, že niekto má niečo, čo my nemáme. Môže byť aj duchovná závisť, keď závidíme duchovné dary. Tento týždeň mali sme svedcov, pápeža Kornélia, biskupa Cipriana. A Ciprian nádherne píše o tom, ako sa teší z úspechu svojho brata Cornelia. Hovorí, veď tvoj úspech je mojim úspechom, tvoja radosť je mojou radosťou. Teším sa, že sa šíri Božie slovo. Aké nezvyčajné. Až niekedy by sme si pomysleli, že či to bolo vôbec uprímné. Tešiť sa z úspechov iného. A uvedomovať si, že úspech našich bratov a sestier je vlastne aj našim úspechom. Keď prišli učeníci za pánom Ježišom s tým, že niekto hovoril o tebe, ale vieš, on nechodí s nami, nepatrí do nášho krúžku, klubu našej farnosti. A tak sme mu zakazovali, že nesmie o tebe rozprávať. A dokonca robil zázraky. Pane Ježiš upozornil vtedy. Toto nie je moja cesta. Tešte sa. Radujte sa, ak niekto dobre o mne hovorí. Nebránte mu. Ako ľahko by sme trhali kúkol A neuvedomujeme si, že tým pošľapeme pšenicu. Ale vráťme sa k dnešnému zamysleniu. Bol istý, bohatý človek, ktorý mal správcu a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. A tak ho zavolal a povedal mu, čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť. Dajme a sestry, milí poslucháči rádia Mária. Prvá vec, ktorú si dnes potrebujeme uvedomiť ešte stále viac a hlbšie je, že Boh je pánom celej zeme. Všetko to, čo máme, je dar. A potom neskôr píše apoštol: "Ak si dostal, tak čo sa chváliš, ako keby si nebol dostal." Máme chváliť Boha, ktorý nám daroval, a nie chvastať sa tým, že sme obdarovaní. Iní majú vidieť naše skutky, dobré skutky nie, preto aby nás chválili, ale aby chválili Otca, ktorý je na nebesiach. Bohu teda všetko patrí. Boh je pánom celej zeme, hovorí žalmista. A my sme len správcovia toho, čo máme. Postoj správcu. Správca, ktorý spravuje cudzí majetok. Niekedy narábame s tým vlastným majetkom rôzne, niekto teda ešte viac si ho chráni, pretože to je jeho vlastné a hovorí si, veď z cudzieho krv netečie, alebo naopak, niekto má väčšiu úctu voči majetku druhých a tak chráni ten majetok, pretože to je niekoho iného. Tento správca bol obvinený, že... Je nespravodlivý, že si necháva pre seba. A bol vyžiadaný audit, účet. Ukáž, aký je stav. A toto je druhá vec, ktorú potrebujeme si uvedomiť v našom vlastnom živote. A často a ľahko na to zabudeme, že príde koniec nášho šafárenia, koniec nášho života. A to, čo si si nobil, či je bude, pýta sa. Pýta sa Božie slovo. Pán Ježiš ukazuje na inom mieste troch škodcov. Hrdza, mole, zlodejí. Hromadiť chleba, na to nás upozornil svätý otec, keď bol na Slovensku, nemá zmysel. Toto si uvedomil aj dnešný správca. Pretože dnes budeme počuť o zrne, budeme počuť o pšenici a oleji. Má zmysel hromadiť peniaze? No nemá. Najmä no, dnes, keď vidíme, že tá hodnota peniazy stále klesá. My sme to videli už pred 20 rokmi v taliansku, To, čo stálo predtým 5000 lírov, to bolo 5 euro, dvojnásobok. Neuveriteľné veci sa diali a dejú sa stále. Cena, hodnota, peňazí je premenlivá. Nemôže ich zadržať, pretože hneď by bolo vidieť, kde nákradol. A tak uvažuje, môžem si nechať pšenicu, no čo kto sa pokazí splesnivie, stráti svoju hodnotu, kvalitu, nepredám ju. Musel by som mať na to sípky to už netraz rýchlo, nepostavím ako ten bohač, ktorý si hovorí, postavím väčšie sípky, zbúram tie, čo mám a budem sa tešiť. Blázon, ešte tejto noci zomrieš. A bude vydaný, vyžiadaný o teba vydať počet. Doba nášho správcovstva je vymeraná, je určená. Hra skončí. Niekto sa bude pýtať, ako sme narábali s darmi, ktoré sme dostali. Spomeňme si na tie talenty, ktoré boli zakopané, talenty, ktoré boli rozmnožené. Talenty, ktoré treba dať do služby. Veci, ktoré treba dať do obehu. Podobne, kto si mi vysvetl, ako to je s hospodárskou krízou ekonomickou, niekto povie, že ide byť kríza, ľudia prestanú nakupovať, majú strach, začnú držať peniaze, prestanú sa točiť peniaze, No a samozrejme vznikne potom kríza, pretože keďže sa netočia tie peniaze, tak nie sú. A keďže nie sú, a tak ďalej, a tak ďalej. To všetko je reťazec, ktorý sa pravidelne opakuje. Možno menej pravidelne, ale neustále sa to opakuje. My sa však pozrieme na ten náš vlastný duchovný život. Máme aj exámen, ktorý nám pomáha na obed, večer zamyslieť sa nad tým stavom, kde sme, kde sa nachádzame. A kde by sme chceli byť? Raz príde koniec nášho správcovstva. A všetko to, čo sme dostali, tak budeme musieť odovzdať. Na čom teda záleží? Čo sú tie skutočné práve hodnoty? My si vieme kúpiť dom, ale nevieme si kúpiť pokoje v ňom. Vieme si kúpiť posteľ, ale nie spánok. Vieme si kúpiť lieky, ale nie zdravie. Vieme si kúpiť možno nejakú dievčinu na jednu noc, ale nie lásku. Vieme si kúpiť knihy, ale nie múdrosť. Dokonca my vieme, že nevieme si kúpiť aj tituly, ktoré by mali znamenať, že sme múdri a prečo? Nevieme si kúpiť tú pravú, Božú múdrosť. Dokážeme si kúpiť množstvo vecí, dokonca aj nehmotných. A preca, tie skutočné pravé hodnoty nespočívajú v tom, čo nahromadíme. To, čo zakonzerujeme ako ten talent, zakopaný podzem. Skutočné hodnoty sú v rozdávaní. A tu začína správca uvažovať. No, robiť nevládzem, žobrať sa hambím, tak čo urobím? S vecami nič. Jedine, čo viem, je odpúšťať. Zmiz, zmiznúť, zmazať dlžobu iných. Zmilovať sa nad inými, aby sa oni zmilovali nado mnou. A tak dáva volať dlžníkov jedného po druhom a pýta sa, koľko dlhuješ? 100 omeríc, napíš 50. A ty koľko dlhuješ? 80? 100? Napíš 80. Pretože túži mať dobré vzťahy s inými. Aby keď ho zbavia správcovstva, bol prijatý do niektorého domu. Všetok majtov, ktorý máme, si môžeme uvedomiť, že je to dar a zároveň Ježiš poukazuje na tú nespravodlivosť. Veľa vecí je nespravodlivosť získaných, my stále túžime po tej spravodlivosti, sme hladní a smední po spravodlivosti a vidíme, že na tomto svete spravodlivosti nie je. A Žiž to len počiarkuje. Majetok získaný bol nespravodlivo, nepoctivo. Ak ste neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? A tak môžeme si uvedomiť, že v prvom rade dostali sme dar života, dostali sme naše telo, ako sa k nemu správame, ako zverejdiujeme tento boží dar. S akou si uvedomíme, že my sme výsledkom Božej lásky, pretože Boh nás miloval. A môžeme pokračovať potom ďalej a hovoriť o všetkých tých ostatných veciach, čo nás obklopujú. Uvedomenie si, že raz príde ten deň, kedy to, čo máme, to, čo sme nadobudli, Zrazu stráti hodnotu. Prichádzame na tento svet s prázdnymi rukami a viac menej toto hrobu. Ťažko si niečo odnesieme, si to pripomína. Ešte som nevidel v pohrebnom sprievode s kamión, s vecami. Nič si neodnesieme z tohto sveta, iba to, čo sme darovali. Ježiš dnes nekritizuje teda vlastníctvo ako také. Aj keď nad tým by sme sa mohli zámyšľať, zauj- prečo máš ten pozemok a ako to vlastne vzniklo, ako to bolo na počiatku, všetko patilo všetkým a teraz prišiel niekto, kto si niečo vykolíkoval, toto je moje, ale právom? Toto nepotrebujeme teraz riešiť. Čo robíme s tým, čo sme dostali, čo máme? Čo spravujeme? ale nevlastníme. A ešte horšia vec je, ak by tie veci začali vlastniť nás. Ak my začneme slúžiť veciam. Niekedy tak uvažujem nad tým počítačom, či on slúži mne, alebo ja som otrok počítača, vidno to na niektorých iných veciach. Spomínal brat koho si, kto mal takú lásku k svojmu trávniku, že nešiel ani na dovolenku, pretože by mu vyschol a tak bol pripútaný k tomu trávniku, aby bol čistý, zelený, nádherný. Ale vlastne ten človek stál sa otrokom trávnika. Niekedy vidím tých psíkov, teraz pýtam sa, že kto vedie koho, kto je otrokom koho vlastne, kto, kto komu slúži. A ja keď som mal psa, tak najprv jeho nakrmila až potom seba. A to je zlé naopak to má byť. Čo nám v skutočnosti pomáha? A čo sa stávame otrokmi? V súčasnom svete stále viac je to tá digitalizácia, virtuálny svet. Veci, ktoré nás majú potešiť, zabaviť. Ale problém je ten, keď sa to strhne. Koľko ľudí je závislých dnes na mobilnom telefóne. Stačí, keď sa vypne internet v nedeľu a teraz nevieme, čo máme robiť celý deň ideme na nejaké miesto do prírody a hneď mladý, kde tu je vifina. A zabúdame na ľudí, ktorých máme vedľa seba a pritom komunikujeme s cudzimi, neznamými ľuďmi, ktorých možno ani v živote neuvidíme. Útek z tohto sveta do sveta virtuálneho. Sledujeme seriály, telenoveli, žijeme životy druhých ľudí a klžeme tak po povrchu Vôbec to nevstupuje do nášho života. Zábava, ktorá ostáva tou prázdnou, vonkajšou zábavou a neprináša to, čo slibuje tú skutočnou vnútornú radosť a potešenie. Aká však radosť je robiť radosť druhým? Aká radosť je odpúšťať? Aká radosť je nájsť stratený kontakt, stratený vzťah? V dnešnom zamyslení si môžeme uvedomiť aj my tu našu prioritu, ten rebríček hodnôt. Jeden muž, ktorý pracoval so zomírajúcim, hovoril práve to, že neľutovali ľudia to, čo urobili, ale to, čo mohli urobiť, a neurobili. To bola väčšia ľútosť. Zanedbané dobro. Istý muž odkladal nejaké také čipkované prádlo pre manželku ma odložené na zvláštnu príležitosť. Keď sa vracal z pohrebu manželky, rozbalil ten darček, tak ľutoval, že ho nedal skôr. Ako často ľutujeme, že sme nedostatočne vyjadrili lásku a povedali to, čo k druhým cítime. Pán Ježiš dnes v tomto evaneliu synov tohto sveta, pretože sú voči sebe navzajom prezieravejší, predvídavejší ako synovia svetla. On nepozerá do minulosti, ale pozera, čo bude so mnou. A toto je otázka, ktorá by nás mala trápiť. Čo bude s nami po smrti? Na čom bude záležať? Ako keby pozrieť sa na svoj život očami ľudí, ktorých tu zanecháme. Si predstavíme ten vlastný pohreb. Teraz, kto tam príde? Kto tam vlastne bude? Čo bude hovoriť o nás, životný partner, mážel, máželka, Čo bude o nás hovoriť, priateľ, Čo povie a mohol by povedať o nás kolega z práce? Nadriadený či podriadený? Čo chceme, aby povedali o nás? Aké sme mali krásne šaty? Aký sme mali veľký tučný účet? Aké sme mali veľké ploty? Alebo aké sme mali široké mosty? V tej chvíli, na čom nám bude skutočne záležať, Spomeňme si aj ten príbeh Bohača a Lazára. Obrovská priepasť bola medzi nimi. A keď boli vedľa seba, medzi nimi bola priepasť. Bohač ignoroval Lazára. A Lazár zrazu nachádza sa na úplne mieste. Situácia sa úplne otočila. Ten, ktorý si myslel, že veľa má, zrazu zistil, že nič nemá. Tak, bratia a sestry, milí posluchači, rádia Mária, občas je dobre sa takto zastaviť a zamyslieť, že či sa skutočne namáhame a náhaňame za pravými hodnotami, za pravým bohatstvom. Za tým bohatstvom, ktoré nám nikto nemôže vziať, ani smrť. Ani zmena meny, ani nejaká situácia, ktorá je teraz. Kto je verný v malých veciach, stáva sa verný vo veľkých veciach. Láska vzniká a zaniká na základe maličkostí alebo na základe neprítomnosti určitých maličkostí. A my komára, predsiedzame ťa, prehltame, Mnohé hodnoty máme opačne otočené. Aj Sveta Tereska nás učí pozerať na maličké skutky lásky, ktoré stávajú sa veľkými skutkami. Nie pre svoju veľkosť, ale pre veľkosť lásky, ktorú do nich vkladáme. Vernosť aj v malých veciach. aby nám zverili veci väčšie. Je to aj tak v zodpovednosti, napríklad v práci, keď vidia, že dokážeme byť v niečom dobrý, tak nám dajú väčšiu zodpovednosť, väčšie úlohy. Ak ste teda neboli verní v tom nespravodlivom, v tom mamone, kto vám potom zverí práve bohatstvo? Ako ten muž, ktorý sa modlil, Pane Bože, chcem mať veľa peňazí, Daj mi dobrý zárobok, potom ti budem dávať desiatok. A Boh sa pýta dnes, čo robíš s tvojim desiatkom? Dávaš to, čo zostáva, ako tie odrobinky, ktoré nepotrebuješ? Alebo máš Boha na prvom mieste a vieš mu dať aj niečo viac? Ako to bolo? V Izraeli dávali rodené, prvotiny z úrody, Najprv Bohu a potom sebe. Byť verný v maličkostiach, byť verný aj vo nespravodlivej mamone. Aby sme získali to, čo je naše. A napokon Pane upozorňuje upozornuje na ten veľký problém. Komu slúžime? Slúžime dvom pánom. Naháňame dva zajace na poli. Nechytiť ani jedného, keď budeme utekať za obidvomi naraz. Ak však poďme za jedným, tak potom vieme chytiť aj druhého. Slúžiť dvom pánom, to je ako stať na dvoch loďkách. Áno, chvíľu sa to dá. Ale dlhodobo je to neudržateľné. Sedieť na dvoch stoličkách, nepohodlné. Slúžiť Bohu? Ak neslúžime Bohu, tak odročíme niekomu inému. Ak sa nepribližíme k Bohu, tak sa od Neho vzdialujeme. Ak nepracujeme na sebe, tak vlastne upadáme. Ak nepracujeme na svojich cieľoch, tak vlastne pracujeme na cieľoch niekoho iného. Jedného bude nenávidieť, druhého milovať. A my tak schizofrenicky, ako svätý Pavol pozeráme, pokúkujeme po tom ostatnom. Namiesto toho, aby sme sa tešili z toho, že sú druhí obdarovaní, tak sme smutní. Pretože mať sme zamenili za byť. Byť milovaným božím dieťaťom kráľovským dieťaťom, s budúcnosťou, s pozvánkou do Božieho kráľovstva. Aj samotní apoštoli stále uvažovali, peter sa pýta, čo z toho budeme mať. Aj že hovorí, už te, tu teraz zakúšaš, máš veľa a budeš mať stonásobne viac, bratov, sestier a všetkého ostatného. Jakub a Jan túžia sedeť po Ježišovej pravici, ľavici. Ešte aj neskôr Apoštoli pri poslednej večeri pýtajú sa, kto z nich je väčší, menší. Kde je však tá skutočná veľkosť osobnosti človeka? V širokých lakťoch, v nespravodlivej mamone? V konečnej fáze, na čom nám naozaj záleží. To je presne tá otázka Dom Boska, ako ten jeden z verejnec, ja budem kňazom a potom čo? No potom budem biskupom, a potom čo? Potom je kardinálom, a potom čo? Mm, neviem. Ja no sa stal tým kardinálom. A potom čo? No potom bol smutný, nešťastný, ako dobre bolo u Dom Boska. Niekedy po niečom túžime, chceme veľmi niečo mať, vlastniť a zrazu to získame, zistíme, že hm, až taká veľká výhrada teda nebola. Treba platiť dane a treba sa rozdeliť a ďalej a ďalej to pokračuje. Môžeme si teda dnes uvedomiť prvú vec, všetko to, čo máme, je dar. Ďakujme Bohu za všetko to, čo máme. Niekto si povie, ja to veľa nemám. Nemáš. No máš minimálne život. Chyť svoj tep a ďakuj Bohu za to, že ti bude srdce. A mohli by sme pokračovať. Koľko vecí máme. Začať všímať si, čo všetko krásne Boh stvoril. Začať vnímať to nádarné okolo nás. A chváliť Boha za všetko to stvorené. Ďalšiu vec, si potrebujeme uvedomiť, že príde koniec. Tento pozemský život sa rozplynie ako pára vo vetre. A zrazu sa obratia hodnoty. To, na čom nám záležalo, zistíme, že že na výhra nebola. Mnohí ľudia príliš sa sústredia na svoju kariér, na svoje povolenie, aby zabezpečili rodinu. A keď sa im to podarí, zrazu zistia, že tie vzťahy sú tak zlé, tak narušené, také mizivé, že vlastne nemajú ani ani rodinu. Niekedy sa príliš sústredíme na nejaký cieľ, ktorý nakoniec vidíme že volo slepou ulicou. Dokonca nám to ubližilo. A tak viac by sme sa mali zaujímať o to, čo nám v skutočnosti pomáha, čo nám pomáha ku svetosti, čo nám pomáha dostať sa bližšie k Bohu a čo nás od Neho odvádza. Čítal som teraz desi o tých školách, že nemáme na energie zavrieť školy, pretože že stále my investujeme do školstva, do systému do počítačov, priestorov. vyučovacieho procesu kníh. zabudame, že je najlepšia investícia do vzdelania mladých ľudí. My stále zabezpečujeme prostriedky materiálne fyzické vonkajšie. Zabezpečujeme pohodli, aby mali všetko, čo treba a zabúdame na skutočné poznanie. To nám, ako si uteká, uniká. Investovať treba nie do budov, počítačov, ale investovať čas a možnosti pre mladých ľudí, aby mali pravú múdrosť. A tak aj my, keď hovoríme o čase, kde strácame čas, kde nám čas uteká, uniká. Do akých aktívnych činností ľudí investujeme čas. No, vieme si kúpiť hodinky, ale nevieme si kúpiť čas. To, čo minieme, je stratené. A tak treba strácať s rozumom. Treba investovať s tým, že ten čas bol príjemne využitý, rozumne použitý, že to neboli vyhodené peniaze do vetra, vyhodený čas. Darovať niekomu čas to je dnes jedna z najzačnejších komodít, pretože všetko tu bolo a bude, ale čas sa nevráti. Mysleť na budúcnosť v nebi. Mysleť na to, kam chceme investovať. Svoje prostriedky, svoj čas, to, čo sme aj možno niecelkom spravodlivo získali. Ako rozmnožiť to, čo máme? Ježiš nám ukazuje, že tým, že to vložíme do Božích rúk, požehnáme, rozdelíme a ono sa to znásobí. Takéto zázraky Boh koná aj dnes. A Rádio Maria je toho dôkazom. Milí priateľe, tak máme tu dve otázky od jednej našej posluchačky A tie otázky sú vlastne prvá bola otázka, čo to znamená, že ak človek na sebe nepracuje, takže vlastne sa nejakým spôsobom stráca. No, zoberme to čisto fyzicky. Človek, ktorý pracuje na sebe, zoberme športovcov, tak rozvíja sa. Ale ako náhle prestane trénovať, ako náhle prestane dodržiavať tú stravu, ktorú má, tak ochabne svalstvo. Nedosahuje už také výsledky. Čiže stále, neustále musí pracovať na sebe, neustále musí rozvíjať to fyzické, pretože ako náhle prestane používať, rozširovať tieto svoje schopnosti a zväčšovať tie záťaže alebo zväčšovať to tempo, tak jednoducho uh, už nedosahuje potom tie výsledky. No a keď to funguje vo fyzickom svete, tak o čo viac to funguje aj v takom, môžeme povedať, duchovnom svete, ale aj intelektuálne. Človek, ktorý prestane čítať, prestane študovať, uh, proste myslí si, že už všetko vie, a nič nepotrebuje ďalej sa pýtať nikoho, tak on si o sebe myslí, že už dosiahol nejaký vrchol. No ale pravda je taká, že v podstate tie vedomosti, ktoré sme získané, tak sa vytrácajú, tie nervové zákončenia mozgu, tie prepojenia v podstate sa vytrácajú, zabúda sa, časom strácame veľa vecí. Čiže opäť práca na intelektuálnej sfére tiež potrebuje neustálu prácu na sebe a potom potrebujeme, keďže človek je nie len človek intelektuálny, duchovný, ale aj sociálny rozmer, máme vzťahy, tak opäť je to, ak neudržiavame tie vzťahy, tak tie vzťahy ochladnú, ochabnú často a vytrácajú sa, čiže pracovať na tých viacerých oblastiach svojho života, uh, mohli by sme pokračovať, každý autor považuje iné oblasti za dôležité takže sú to aj iné oblasti ľudského života či už sa rozvíjať profesionálne v tej svojej práci alebo potom neskôr keď už človek napríklad je na dôchodku tak samozrejme má nejaké záľuby ktorým sa môže venovať ak sa nevenujeme nerozvíjame v týchto veciach tak viac menej prichádza taký smútok, prichádza často aj depresia úzkosť, pretože Jednoducho nič sa neposúvať ďalej, nevidíme žiadne progresy, žiadny pokrok a tak ostávame uzavretí v tom. Ďalšia otázka, ešte potom sa spýtam, či to dobre stačilo vysvetlenie. Ďalšia otázka sa týkala, ako spracovať utrpenie. Často sa stáva u ľudí, že utrpenie ich privádza k Bohu. My sme to spomínali už aj v minulosti, že je utrpenie, ktoré nás k Bohu Privádza, to často býva napríklad ľudí neveriacich. Neveriaci človek ako keby sa stáva veriacim tým, že prichádza utrpenie jeho života a naopak u veriaceho človeka práve to utrpenie, boles kríž často sa stáva problémom, kde sa prestáva modliť, kde sa už nemodli a tak ďalej. Čo teda s tým urobiť? No prvá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, aj z vlastnej skúsenosti pri tých fyzických utrpeniach a nemožnostiach, že my niekedy máme možno takú falošnú predstavu o tej modlitbe alebo duchovnom živote si myslím, že keď je všetko super keď sa nám darí, keď jednoducho vidíme, že napredujeme že všetko ide s ľahkosťou, že tak to je dobrý duchovný život a Pán Boh je šťastný a potom keď prichádzajú nejaké tie ťažkosti pri modlitbe roztržitosť a ten náš zápas tým tak nám sa zdá, že už sa nedokážem toľko modliť, už my myšlenky utečú, už tá modlitba je pomalšia a tak ďalej my si myslíme, že je to horšia modlitba ale práve, že celkom to môže byť naopak, že taká modlitba, kde sa musíme namáhať, kde dávame do toho skutočne no, tak intenzívne, vkladáme sa je oveľa cennejšia u Boha ako keď to ide jednoducho ľahko, samo od seba Takže toto naše vnímanie, hodnotenie toho nášho prokroku môže byť niekedy skreslené tým, že keď sa cítim príjemne, tak je to dobré a keď sa cítim nepríjemne, tak je to zle. No ale vôbec to tak nemusí byť. Práve naopak, keď sa cítime nepríjemne, nedobre, keď sa cítime, že vkladáme do toho veľké úsilie, tak vtedy vtedy... Môže to byť zaujímavé, že to je podobné, keď hovorím ten šport, že to, čo boli, to rastie. Hej? Takže keď, keď to neboli, keď to nedávam do toho sílu, tak vlastne to nerobím ja zbytočne, nerastie to. Takisto v tom duchovnom živote. No a čo robiť, ako prijať teda kríž do vlastného života, tak to by si zaslúžilo nielen jednu tému, ale možno, že aj viacero tém, Mnohí posluchači telefonujú píšu mi, že ďakujú za vysielanie Rádia Mária, ktorým pomáha prijať utrpenie niesť ho ďalej. V tomto ohľade je to neustále opäť tá práca na tom uvedomení si, že, že Pán Boh má rád, aj keď mám tieto momentálne ťažkosti, nemožnosti. Ja môžem obetovať dokonca aj to utrpenie, aj to má nesmiernu, nekonečnú hodnotu pred Bohom. Môžem ho prinášať ako obetu tú, tú svoju ťažkosť, tú nemožnosť. Ak sa nevieme modliť, tak povedzme Bohu, neviem sa modliť, nejde mi to, túžim po modlitbe, nedarí sa mi. A už sa vlastne modlíme, už je to obeta, ktorá, ako hovorím, z tých Božích očí, z toho Božieho pohľadu môže byť úplne iná, ako si to myslíme, alebo vieme oceniť my. Takže netreba hľadiť na to, ako sa cítime, teba hľadiť, aké sú naše nemožnosti či možnosti, ale na to, či naozaj chceme aspoň niečo z našej strany priniesť a odovzdať. Najmenej nechať sa teda ovládať, spútať nejakým tým smútkom, Prichádza tzv. poludňajší démon alebo akcedia, alebo takéto zúfalstvo, kde si zúfame, že na poludne človek sa obzrie a tak málo som urobil a tak ešte veľa treba a tak málo času je do večera. Takže prichádza také znechutenie, no a s tým treba vedieť, pracovať, zápasiť, aby sme sa nedali znechutiť nikým, ničím ani sebou samým, pretože vieme, že sme urobili, koľko sme mohli a urobíme ešte toľko, koľko Pán Boh dá. Všetko je v Jeho rukách, všetko je Jeho náručí. V prvom rade teda cítiť sa byť prijatý, milovaný Bohom, tak, aký sme, pretože On nepozerá, na výsledky, o tom sme tiež veľakrát rozprávali, pozoraná na naše úsilie na našu snahu Nepozerá na to, že či sme prvý alebo posledný. práve že tí poslední sú u neho prví, tí najslabší sú u neho tí, ktorí si zaslúžia väčšiu pozornosť a toto je tá prekrútená prevrátená logika a o tom sme sa tiež snažili nad tým sme sa snažili dnes uvažovať inak hodnotí Boh Inak vnímame veci z pohľadu väčšnosti, ako keď sa na to pozeráme z hľadiska ľudského. Niekto by mohol povedať, že niekto je neefektívny, nevýkonný, že je slabý a čo ak práve v tom má Boh zalúbenie, v tej slabosti, pretože tam sa prejavuje Božia moc, Božia sila. Takže nedechať sa znieť tým, že neviem sa modliť, nedokážem, to vôbec nie je prekážkou. Otázka, či chceš či s tým málo času, s tým málo prostriedkami. Čo s tým robíš? Lebo presne o tom sme nezhovorili. Keď mám veľa času, veľa chutí, mám veľa možností, veľa ľudí, ktorí mi pomáhajú, tak sa cítim, že super, hej? No ale Boh sa nepýta, či robíš, čo robíš s tým, čo máš veľa, ale pýta sa, čo robíš dnes s tým, čo máš dnes? Ako využívaš tie možnosti, ktoré máš dnes? A to jeho hodnotenie, teda je úplne iné. To je vnímanie vnímanie úplne iné, ako to naše vnímanie. Takže toľko z našej strany. Milí priatelia, a posluchači Rádia Mária, mal som tu na telefónnej linke pani Evu, ktorá nám chcela poďakovať. Veľmi jej pomáha toto vysielanie, tieto relácie. A máme tu teraz, v tejto chvíli, telefonát z Čiech. Pán Ivan je na telefónnej linke. Počujeme sa?
1: Ano, slyšíme se při hezký den, pán Bůh vám poženej všem. Já jsem jenom takhle krátce, protože jsem celý život dělal spoje a spojařinu, tak se zastavím u používání mobilního telefonu. Je to, je to jak říkám, pro nás nevidomé neocenitelný pomocník, ale je pravda, že někdy skutečně nejsme schopni to vypnout a já vždycky říkám, nejsem ani předseda vlády, ani předseda rady bezpečnosti, tudíž si mohu dovolit... Vypnout třeba na tom, když je Mše svatá, nikdo kolem mě nezajímá. Nevolá, ať volá, kdo chce, nevolá. Ale myslím, že je potřeba rozlišit od závislosti a od, od pomoci. To je jedna věc. On bych toho měl trošku víc a nechci zase blokovat. Podívejte se, já jsem vyrůstal v době končícího stalinismu, v 60. letech. Tlouk, protože ve škole pro, ve školách pro nevědomí byla speciálně zaměřena na ateistickou výchovu Říkali nám už od malička že žádný pán bůh není já jsem teda konvertita ale samozřejmě mám velký boje vnitřní v sobě jo je to tak není to tak čtu hodně a i když už jsem dneska v důchodu na to, na to čtení mám, ale proto práve díky tomu vlastně, že sa zabývam tím, čím, čím se řekl před chvílí poslouchám práve rádio Marie a rádio Lomen a tak dál a mne vaše myšlenky zaujali oče Martine, takže ja bych vás trošku nechal zase mluvit, abych nemluvil jenom ja. Takže <laughs> děkuji vám. Poslouchám vás.
0: Ďakujeme pekne, pozdravujeme želáme krásný požehnaný deň aj vám. Všetko dobré. Díky. Panie Ježišu, ďakujeme Ti na to, že nám ukazuješ pravé hodnoty. Že nám ukazuješ na tom, čo je hodnotné, na čom záleží, aké je pravé bohatstvo, ktoré nám ponúkaš. Že nám otváraš a rozširuješ srdce, aby ešte viac mohlo byť naplnené. Aby viac mohlo sa podeliť a niekoľkonásobne, aby sa nám to vrátilo v Tvojom kráľovstve. Ukazuješ nám aj na tie krutosti, nespravodlivosti, utrpenie, ktoré má zmysel, hodnotu, ak do toho vložíme našu lásku, oddanosť Tebe. Pomáhaj nám ďalej, aby sme na tej duchovnej ceste nedali sa oklamať, zviesť nejakými vonkajšími lákadlami, pozlátkami, obalom, ale aby sme stále viac pracovali na sebe, stále viac počúvali Teba a rástli v láske. Zostávajte naďalej s nami, s rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa s vami modlí.